0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Dialoguemos Podcast. Soy Rangira Briceño y como siempre estoy aquí para dialogar con los académicos de las universidades más prestigiosas del país. En esta oportunidad hablamos de la preservación y de la extinción de los primates. Según datos, en el planeta existen cerca de 500 especies de primates no humanos. Algo más de la tercera parte de estas especies viven en los bosques de 20 países de Latinoamérica. El 40% de estas especies de primates, incluidos los de Ecuador, están en peligro de extinción, y se estima que un 70% de estas especies tienen poblaciones que están disminuyendo principalmente por la destrucción de sus bosques la cacería y el tráfico ilegal es por esta razón que la universidad san francisco de quito y su colegio de ciencias biológicas y ambientales analizan en un congreso internacional el estado de conservación y las principales amenazas de los primates un evento que reúne a más de 600 científicos y uno de los más grandes que se ha realizado en el ecuador tras la pandemia. Y lo hacemos con Estela de la Torre Académica del Colegio de Ciencias Biológicas y Ambientales de la Universidad San Francisco de Quito. Muchas gracias por acompañarnos en Dialoguemos Podcast.
1: Un gusto siempre y le agradezco
0: mucho su interés. Estela, cuéntenos, ¿por qué analizar en un congreso internacional el estado de conservación y las amenazas de los primates?
1: A ver, en, en realidad eh, el estudio Estudiar y conservar a los primates debería ser al menos una, una eh, prioridad para países claro. como el nuestro, porque son nuestros parientes más cercanos. Eh, y segundo, porque tienen eh, papeles ecológicos, funciones ecológicas súper importantes en los ecosistemas. Eh, y entonces, parte de lo que se... Pero además, como son nuestros parientes más cercanos, en muchos casos también nos ayudan a entender mejor cómo... Eh, nosotros nos comportamos, eh, funcionamos fisiológicamente hablando, ¿no es cierto? Entonces, ahorita, en esta semana, estamos en este congreso, están, uh, estamos teniendo alrededor de 700 conferencias, charlas de expertos en temas tan diversos como, eh, por ejemplo, la evolución de los climates, la ecología de los climates en diferentes lugares del mundo fisiología es decir como digo cómo funcionamos como órgano de diferentes actores ambientales pero también por ejemplo temas relacionados con mitad con enfermedades con patógenos entonces hay una diversidad impresionante de, de temas de las charlas y el número de charlas es tan alto que precisamente tenemos eh, todo el tiempo cinco salas diferentes en donde se están dando conferencias simultáneas eh, precisamente sobre todos estos temas. Entonces, Y obviamente muchas también eh, tienen directa o indirectamente relación con temas de conservación, porque lamentablemente como los primates, eh, los primates no humanos son en su mayoría habitantes de bosques, y los bosques están desapareciendo en todo el mundo, entonces obviamente tienen también muchos problemas de conservación. Uno de, las, de, de, las, um, de los temas que transversal diría yo en muchos de estos campos es todos los problemas de conservación que, se, que, que tienen los climates, pero también las posibles soluciones en, lo que, en las que se está trabajando para tratar de conservarlos.
0: Qué interesante esto que nos comenta, y lo que decía anteriormente, según su visión como experta, ¿cuál es la importancia de los primates en, en lo que es la diversidad, en el papel ecológico del cual usted mencionaba?
1: Hay, hay varios, ¿no? Para comenzar, muchas especies como se alimentan de frutos son dispersoras de semillas, entonces eso significa que ayudan a que el bosque se mantenga, se regenere, eh, porque precisamente se llevan las semillas de la, eh, para que germinen lejos de la planta madre y eso, como digo, está directamente relacionado con el mantenimiento de la, de la diversidad de plantas y en general de la biodiversidad de los bosques. Son súper importantes para eso. Muchas especies, sobre todo especies pequeñas, que se alimentan, por ejemplo, de néctar, son también polinizadoras, otra de las funciones ecológicas súper importantes para mantener no solo la diversidad, sino los servicios de los ecosistemas para que los bosques se mantengan, puedan seguir siendo sumideros de carbono, puedan seguir siendo productores de oxígeno, ¿no es cierto? Más allá de la diversidad que tienen eh, esponjas que capturan agua, por ejemplo. Aparte de eso, los primates son tanto presas de algunas otras especies, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, águilas o. Um, no, ¿no es cierto les compresas eh, para que, que permiten la supervivencia de otras especies y al mismo tiempo son depredadores y muchas especies como consumen bastantes insectos son controlan de alguna manera también las poblaciones de estas especies de insectos evitando que eh, crezcan demasiado y puedan ser eh, nocivas puedan ser lo que nosotros llamamos plagas no es cierto en algunos casos entonces eh, claro, como eso es,
0: decir es como eh, que forman parte del ciclo de la vida ¿no?
1: exactamente, y el rato que se pierden evidentemente empieza a haber hay, hay, hay consecuencias digamos así, hay efectos que se notan después de una pérdida de, de la diversidad en general de los bosques
0: eh, según las investigaciones que ustedes han realizado bueno, lo que se va a hablar en este congreso ¿existen ya eh, evidencia de daños al, a, los, a los primates? ¿Algunos datos que nos va a revelar?
1: Es, 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 los primates en general y en todo el mundo están en, en serios problemas. Eh, hay um, estudios que sugieren que al menos una, a ver, más o menos la mitad de las, hay como 500 y piquito especies de primates en todo el mundo. Aproximadamente la mitad, un poco más de la mitad, está ya considerada como en alguna de las categorías de amenaza eso significa que si las cosas se mantienen eventualmente podrían extinguirse sean vulnerables, en peligro o incluso en peligro crítico eh, además de eso para las especies que todavía no entran por, en muchos casos por falta de estudios en estas categorías muchas están consideradas como casi amenazadas eso significa que de nuevo si, es que las, si no cambiamos la forma como estamos nosotros relacionándonos con los climates en este país caso con los bosques, con en general el uso que hacemos de la biodiversidad de los recursos naturales algún rato también van a estar en mayor riesgo de extinción
0: Claro, de hecho hay una investigación de la cual hacen referencia en, en la nota ¿no? de la universidad que habla de, de una de las especies de, de primates que se encuentran en el Ecuador un estudio que fue publicado en el 2021 en el que participaron docentes de la Universidad San Francisco de Quito uh
1: -huh. Mucho de eso sí tiene que ver con temas de, de evolución y de taxonomía, que es este, esta rama de la biología que precisamente se encarga de identificar nuevas especies. Entonces lo que descubrimos el año pasado es que en realidad eh, no hay una sola especie de este mono, que es el mono más chiquito del mundo, que es el leoncillo, sino que son dos. Una especie está al norte del Napo, la otra está al sur del Napo. Son dos especies que físicamente son muy parecidas, por eso nadie se había dado cuenta de, de que eran especies diferentes y recién haciendo análisis genéticos sobre todo, pero también anatómicos ya de la parte interna de los animales, digamos así, um, del, más que nada del esqueleto, del cráneo, eh, pudimos darnos cuenta de que eran en realidad dos especies diferentes.
0: Nos gustaría saber por qué al Ecuador se le asigna este congreso internacional tan importante.
1: Bueno, eh, nosotros como país, eh, somos uno de los países más con más diversidad, con más especies de primates en toda Latinoamérica y en el mundo. Hay 22 especies de primates aquí en el Ecuador, entonces eso es eh, parte de la razón. Pero esto es algo que se somete a concurso. Eh, eh, lo, las, los congresos de, de la Sociedad Inter Internacional de Primatología se hacen cada dos años, y más o menos con unos cuatro años de anticipación se abre el concurso para postular como sede para el siguiente congreso. Y entonces en realidad en el 2016 nosotros participamos en este concurso, la propuesta que nosotros hicimos que resultó ganadora y por eso nos dieron. iba a ser en el 2020, cayó justo la pandemia y tuvimos que posponer hasta ahora.
0: Ya para finalizar coméntenos acerca de las sociedades que se involucran en el Congreso, sé que son aproximadamente 600 investigadores y si tiene alguna reflexión final que nos pueda ofrecer.
1: Claro, eh, el Congreso es un Congreso, en realidad esto también es algo novedoso es eh, la primera vez que dos sociedades esta, eh, eh, la International Primatological Society y la Sociedad Primat eh, Internacional de Primatología que es la que tradicionalmente, como le decías, estos congresos cada dos años. Dentro de todo el problema que hay con movilizaciones, por la pandemia, pero tenemos un, un grupo de, de científicos latinoamericanos aquí de varios países, eh, súper fuerte, gente muy, muy valiosa que está haciendo aportes en sus respectivos países. Eh, y bueno, IPS, que en realidad, como les digo, engloba a todas las las organizaciones de, eh, que estudian y eh, que trabajan en conservación de primates en todo el mundo. Um, y localmente, obviamente, la Universidad de San Francisco liderando la organización, eh, pero tenemos también el apoyo de, de algunas otras organizaciones, eh, esas, eh, probablemente la principal, el grupo de estudio, de, de, el grupo perdón, de primates del Ecuador, que es el GPE es adscrito a la asociación ecuatoriana de mastozoología, entonces pues ahí estamos quienes tenemos interés en, en estudiar y conservar a los primates aquí en el país. Yo creo que la reflexión final principal es eh, que eh, de alguna manera esta, eh, lo que nos mueve a nosotros a hacer el congreso, a, a trabajar con los monos, a estudiarles a los primates no humanos, a tratar de conservarles es que eh, eh, se mejore la relación que, que nosotros nos tenemos con nuestros parientes más cercanos. Entonces eh, tratar de llegar al resto de la ciudadanía para nosotros sí es súper importante, creemos que ustedes como eh, medios de comunicación una herramienta fundamental, una ayuda enorme, eh, pero al menos a, a la gente aquí del Ecuador, de Quito, eh, sí que yo personalmente quiero decirles que estuvimos eh, haciendo todo lo posible para tener un evento paralelo, eh, que fuera dirigir gratis y dirigido a la ciudadanía para que conozcan un poco más sobre los primates del Ecuador, mientras estábamos haciendo el Congreso, lamentablemente, de la pandemia, de logística, no nos fue posible hacer eso, pero eh, les pedimos que estén atentos el semestre de este año, probablemente en abril, mayo, Vamos a hacer un evento abierto a todo el público, enfocado, que, o pa, más dicho, para que la gente conozca, acuerde de la importancia de la mega diversidad del Ecuador. Somos el más diverso, con más especies, con más diversidad biológica en el mundo en relación con, con el tamaño que tenemos. Y esa eh, mega diversidad, la información, estamos eh, trabajando para que sea contada por los monos, para que la gente conozca un poco más. Sobre eh, las especies de primates no humanos que hay aquí en el Ecuador. Entonces, mi pedido, si es que es posible, es que estén atentos y um, nos acompañen cuando eh, este evento, como digo, de, de, de para toda la ciudadanía aquí en Quito y que esperamos la Pabla también se pueda llevar al resto del país.
0: Gracias por acompañarnos en esta oportunidad, Estela. Un gusto siempre y le agradezco mucho su interés. Gracias por escucharnos. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como Dialoguemos Info y visitar nuestra página web dialoguemos.es. Soy Rangira Biceño y seguimos dialogando en podcast.